0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민김진혜입니다 2019년 새해 첫날입니다. 청취자 여러분들께서는 새해 첫날 어떻게 보내셨습니까? 요즘 주변을 보면 경제가 어려워서 연말연초 분위기가 안 난다고 얘기하시는 분들이 많은데요. 2019년 새해 경제는 어떤 모습이 될까요? 정부는 우리 경제가 거시적인 측면에서는 견고한 흐름을 보이고 있지만 일자리 등 민생지표가 어렵다고 진단한 바 있는데요. 새해에는 국민이 체감할 수 있는 경제 성과가 나타날 수 있을지요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 신년기획으로 2019년 경제를 전망하고 정부의 새해 경제 정책 방향을 평가하는 시간을 마련했는데요 새해 경제 안녕하십니까 라는 주제로 토론해 보겠습니다 2019년 1월 1일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 네 KBS 열린토론에서는 신년기획토론으로 새해경제를 전망해보는 시간을 마련했는데요. 새해경제 안녕하십니까. 제목 마음에 드시는지 모르겠습니다. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김용기 아주대 경영학과 교수님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 김정식 어, 연세대 경제학과 교수님 자리하셨습니다.
1: 네.
2: 안녕하십니까.
0: 최백은 건국대 경제학과 교수님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 한상환 현대경제연구원 총괄연구 본부장님 모셨습니다. 네 안녕하세요. 한정환입니다저 어, 현대경제연구원에서 저희 많이 나왔거든요. 근데 총괄연구본부장이 계신지는 몰랐습니다. 저. <웃음> 나머지 분들은 교수님들이시고요. 나오셔서 감사하고요. 새해 첫날 이 주제에 마음에 드십니까? 새해 경제 안녕하십니까?
2: 예, 주제 이름이 이름이 잘잘 예. 잘
0: 마음에 드시는지 제목을 잘 잡은 것 같습니다 <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 앞으로 100분 동안 좋은 말씀 음. 많이 해주시기 바랍니다 앞에서 좀새 첫날 음. 경제니까 독담을 좀 많이 해야 되는 거 아니냐 이런 말씀을 하시는 패널들도 계셨는데 뭐 독담만 해서야 되겠습니까 워낙 저 시기가 엄중한 것 같아서 독담만이 아니라 또 비판만이 아니라 여기서부터 한 걸음 더 나가는 얘기 또 시민들한테 또 희망을 줄수 있는 얘기 이런 얘기도 좀 많이 해주시기 바랍니다 kbs 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요 팟캐스트로는 언제든지 들으실 수가 있습니다 일단 첫 질문이 오늘 아주 세부적인 질문을 굉장히 많이 해놓으셨는데요 어, 일단 올해 2019년에 대한 전망 큰 변수와 큰뭐 부정적 공정, 아, 긍정적 변수도 좀 얘기해 주시고요 <웃음> 뭐 부정적 변수와 그다음에 지금 현재 우리가 나가야 될이 전망에 대해서 조금 어, 짧게 얘기하시면 어떻겠습니까? 어, 한성환 본부장님부터 현장에서부터 출발하면 어떻겠습니까?
3: 네, 일단 그 사실은 이게 신년 첫 대담이라 좀 희망적인 말씀을 드리고 싶긴 한데 그렇게 희망적이진 못하네요. 그러니까 어, 2019년 새해 경제 전망에 좀 긍정적인 요인은 그렇게 크게 눈에 보이지는 않고요. 네. 왜냐하면 세계 경제 전체가 지금 조금씩 조금씩 가라앉고 있는 중입니다. 이미 어, 하강을 시작한 상태이기 때문에. 우리도 어쩔 수 없이 그 영향을 안 받을 수 없고요. 그래서, 어, 좀, 그, 긍정적인 건좀 적고, 좀 부정적인 거는 몇 가지 요인을 볼수 있습니다. 하나는 네. 미중 간의 무역 전쟁이 이게 이제 생각보다 장기화될 가능성이 있고, 그렇게 되면 세계 그 무역이 이제 타격을 좀 받을 거다. 음. 그럼 우리에는 또 수출이 엄청 많은 나라이기 때문에 타격을 받을 수밖에 없고요. 그 이외에 이제, 지금 미국이 힘이 워낙 세잖아요. 그런데 트럼프 대통령께서 워낙 야당하고도 계속 싸우고 뭐하고 이러면서 아, 미국 경제가 가라앉으니까
0: 트럼프 리스크가 너무 큽니다. 네.
3: 굉장히 큽니다. 네. 그래서 그런 부분들 때문에 세계 경기도 가라 어차피 가라앉고 있는 상태에서 2019년 올해죠. 올해는 저희는 성장률이 2% 초반까지도 떨어질 수 있다. 네. 그러니까 정부 전망치분좀 많이 차이가 있죠. 그래서 그런 부분에 대해서는 우리 정부가 좀 미리 준비하고 대비를 해야 된다. 라고 말씀을 드려야 될것 같습니다.
0: 정부 전망에서는 2.6에서 2.7% 사이로 전망을 했는데요. 그보다더 떨어질 더 떨어질 것이다 이렇게 예측을 하시네요. 네. 김혁식 교수님은 어떻게 반영하고 네, 계십니까
4: 그 한부부장님은 이그 부정적 요인은 얘기를 하셨으니까 긍정적 요인을 제가 말씀을 드리면 은 네. 우선 정부의 새 경제팀이 그 제조업이라든지 또 산업정책에 대해 상당히 관심을 많이 가지고 있다. 그래서 그런 부분에서 좀 어, 경쟁력을 높이는데 도움이 되면은 이제 경제가 좀 좋아지지 않느냐, 투자가 좀 늘어나지 않느냐, 이렇게 볼 수가 있고 또그 경기 사이클상 어, 2017년 5월에 이제 그 경기에도 정점에 있었기 때문에 한 2년 정도 사이클로 온다면은 어, 올해 5월 달에 이제 경기 저점이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 네. 이제 정부에서는 하반기부터 좀 좋아지지 않느냐, 올해 이렇게 보고 있는 점들이 있고 또그 외에도 이제 미국 금리 인상이 예상보다 좀 어, 빠르게 그, 하지 않을 것이기 때문에 우리 금리 인상도 좀 그렇게 생각보다는 많이 올라가지 않을 것이다 이런 점들이 조금 긍정적으로 보는 측면이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네 작년에 저희 경제에 대해서 굉장히 얘기했던 소득주도성장이나 뭐 이런 부분보다도 올해는 조금 더 실물경제에 관련돼서 제조업의 일자리 그리고 산업정책에 대해서 좀더 집중한다고 하는 이런 약간의 방향 전환이 도움이 될 거다 이런 말씀을 해 주셨는데요. 어, 김원기 교수님께서는 어떻게 보고 계십니까?
2: 네. 저는 뭐 미중 갈등은 결국은 일정한 그 타협이 이루어질 수밖에 없는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그리고 저는 사실 조금 좀 긍정적으로 얘기를 드리고 싶은데요. 무엇보다 그 2018년에 비해서 2019년 재정이 이제 확장적이거든요. 지난해 같은 경우 사실 이제 세수가 세출보다 28조 원을 더거둬들이는 그런 일이 있었는데 적어도 그 부분이 이제 교정이 된다는 것, 사실 이제 그것이 문제라는 것을 대체로 작년 한 8월, 9월 정도가 되면 청와대와 여당에서 확실하게 파악을 하고 확대 재정을 밀어붙인 것 같습니다. 우리가 정부가 확대 재정을 한다는 것은 결국 가계와 기업의 소득이 증대된다는 것을 의미하는 것이거든요. 거기다가 이제 경제활력제고나 어떤 투자 활성화, 그 문제까지 같이 이제 합쳐진다면은 저는 대외 환경의 어려움을 일정하게 극복할 수 있지 않는가 이런 생각을 합니다. 물론 제가 다소 긍정적으로 얘기를 한다고 해서 국민들의 삶이 그럼 확실하게 개선될 것이다라는 것을 말씀드리는 것은 아닙니다. 일반적으로 이제 GDP 지표라는 것은 결국은 평균적인 것을 얘기를 하는 것이고 우리 사회의 양극화가 워낙 심각하게 진행되고 있기 때문에 다수의 가계와 기업은 평균 소득 이하에 머물고 있거든요. 때문에 경제지표가 2018년도와 저는 유사하게 나온다고 하더라도 국민들이 느끼는 삶의 어려움은 여전하지 않겠는가 그런 생각을 합니다. 네, 네.
0: 예. 아, 설마, 설령 고시지표가 주어지는 한이 있더라도 우리 삶에서는 여전히 좀 힘들 것이다. 뭐네최병원 <웃음> 교수님
1: 예 앞에 선생들이 님 얘기한 거하고 약간 중 중복이 될수 있는 부분도 있는데요 저는 뒤늦게나마 제가 뭐 개인적으로 그 동안에 현 단계 경제 어려움을 그 제조업이기로 오래전부터 진단했던 사람이기 때문에. 네. 정부가 뒤늦게나마 이제 그 제조업 위기를 인식하기 시작하고 그다음에 이제 산업혁신에 이제 그러니까 굉장히 방점을 찍는다는 점에서는 좀 늦은 감이 있지만은 저는 이제 방향을 이 궤도 수정을 저는 이제 잘 잡았다고 그렇게 좀 평가하고 싶고요. 그다음에 두 번째는 이제 김영기 선생님도 말씀하셨지만은 지금 이제 재정 투입을 통해서 아무래도 이제 정부가 이제 성장률을 2.7에서 2.8% 정도로 지금 이제 목표치로 제시하고 있잖아요. 네. 이걸 만약에 성공적으로 방어를 한다면은 다른 선진국 평균에 비해서는 굉장히 나쁘지 않은 성적이다. 성장률 자체만을 봤을 때는요. 지금 뭐 유럽이라든가 미국 같은 경우도 지금 1% 후반까지도 지금 내려잡는 경우들이 있거든요. 그러니까 나쁘지 않은 성적이다. 이렇게 보고 싶고요. 그렇지만은 이제 정부가 이제 제조업의 위기를 인식했다고 해가지고 제조업의 위기를 그러니까 이거를 해결할 수 있는 건 저는 별개 문제라고 생각을 해요. 네. 그러니까 결국은 이제 그러니까 제조업을, 제조업의 경쟁력을 강화해야 될 뿐만 아니라 또 제조업의 역할을 좀 대신할 수 있는 새로운 네. 산업도 만들어내야 되는 산업 생태계 재구성이라는 게 이게 만만한 작업은 아니거든요. 네. 그래서 이제 이게 이제 그러니까 목표한대로 니까 그러니까 얼마나 성과가 나오느냐가 이제 중요한 것이고요. 두 번째는 성장률을 올해 한 2.6에서 2.7을 방어한다 하더라도 그게 지난해 성장률하고 사실은 그러니까 비슷한 저거예요. 지금 우리가 예상하고 있는요.
0: 작년에가 2.9%를 예상했는데
1: 아니죠. 뭐한 2.8% 2.7% 뭐 이렇게 네. 이제 가고 그러니까요. 비슷한 저거거든요. 으흠. 성장률인데 문제는 그 성장률에도 불그 성장률 속에서도 가계 중에서 한40 내지 한 50%는 소득이 후퇴를 했어요. 네. 명목소득이 것도 요 그러니까요. 그런 점에서 성장률 자체가 그러니까 대다수 서민들한테 큰 의미가 없다. 성장률이 그러니까 한 3% 밑으로 떨어지면서 지금 그러니까 우리가 2016년도부터 가계소득이 후퇴를 지금 경험을 하고 있는데 네. 중산층이 그러니까 중산층조차도 그러니까 이게 지금 붕괴가 되고 있는 이런 측면이거든요. 그런 점에서 이 성장률 2.6 2.7%가 그러니까 거시경제 차원 속에서는 의미가 있을지 모르겠지만 은방어한 성공할 경우에요. 대다수 국민들한테는, 많은 국민들한테는 상당히 올해와, 지난해와 같은 어려움이 쉽게 개선되기 쉽지 않다고 보고요. 네. 특히 이제 그러니까 고용지표가, 고용지표가 그러니까 상당히 지난해 4, 3분기부터 굉장히 나빠지고 있어요. 예. 그러니까 뭐 일자리가 만들어지는 속도보다 없어지는 속도가 더 빨라지고 있는데 그게 10월달, 11월달에 더 진행이 되고 있어요. 그런 점에서, 어, 결국은 성장률이 저는 중요한 게 아니라 얼마나 이제 그러니까 그 소득의 후퇴를 경험하는 서민층들이 삶을, 삶이 얼마나 좀 이제 이게 개선시킬 수 있느냐.
3: 으흠.
1: 이 부분에 정부의 정책이 집중돼야지만이 저는, 어, 국민들의 민생이, 말 그대로 그러니까 민생이 좀 이제 니까 우리가 개선되는 느낌을 느낄 것이다. 이렇게 좀 평가하고 싶습니다. 네. 네. 네.
0: 여기서 잠깐 저기 정부가 그 지난 달에 2019년 경제 정책 방향을 발표했는데요. 정부가 생각하고 있는 문제 인식과 그리고 제시하고 있는 방향에 대해서 조금은 일단은 조금 정리해서 듣고서 그다음 토론을 이용하는 게 좋을 것 같습니다. 김은기 교수님께서 좀 설명해 주시면 어떨까요?
2: 네, 지난해 그 12월 17일에 그 청와대에서 대통령 주재 확대 경제 관계 장관 회의에서 그 2019년 경제 정책 방향이 발표가 되었습니다. 그 내용이 민간 기업의 투자를 적극 지원하고 대규모 공공 프로젝트 그리고 지역 밀착형 SOC 사업을 추진하고 그리고 주력 산업의 경쟁력 재고 노력에 나서겠다. 이런 내용이 이제 굉장히 주요한 내용입니다. 이것을 우리가 지난해 경제 정책 방향과 비교를 해 보면 특징이 분명하게 나타난다고 생각을 하는데요. 잘 네. 아시다시피 2018년에는 우리가 일자리 소득주도 성장 혁신성장 공정경제라는 이러한 세 가지의 어떤 새로운 경제 패러다임의 전환의 방향을 차분하게 제시를 한 거였거든요. 네. 하지만 올해 같은 경우는 기본적으로 아까 처음에도 말씀하셨지만 경제활력제고라든가 투자라든가 물론 경제사회의 포용성 강화라는 내용이 들어 있기는 합니다. 그렇지만 그것은 이제 하나의 부분이고 바로 이런 투자라든가 활력 재고 부분이 상당히 강조가 되고 있어요. <목소리> 그이고또 특히 관심을 끄는 것이 상반기를 대비해서 16개의 과제를 그 성과를 상반기의 성과를 낼수 있도록 하겠다는 그런 단기적인 과제를 제시한 또 특징이 있습니다. <목소리> 그것을 이제 4개의 범주로 나눠서 특히 관심을 끄는 것이 첫 번째 범주로 되어 있는 빅 프로젝트인데요. 그 내용을 보게 되면 SK하이닉스가 주도하는 반도체 특화 클러스터 구축에 1.6조 원 현대기아차의 삼성동 글로벌 비즈니스 센터 설립 3.7조원 다 기업의 투자입니다. 그리고 현대기아차의 충남 서산 직선 주행 시험로 설치 2천억 원 그리고 창동의 케이팝 공연장 설치 5천억 원 이러한 식으로 행정 절차나 그 이해관계 조정 등의 문제로 막혀있던 민간기업의 프로젝트가 조기 착공할 수 있도록 돕겠다는 이러한 내용이 있습니다. 게다가 광역자치단체 차원에서는 소위 그 예타 예비타당성 조사라고 하죠. 그래서 저 경제적 효과, 사람이 얼마나 이용할지 보통 예탈을 하게 되면 최소 6개월에서 2년 정도가 걸리는데 그것을 이제 면제를 함으로써 올해 중에 광역차원의 대형 프로젝트가 착공이 될수 있도록 하겠다. 그리고 그 외에 8조 6천억 원 규모의 아, 지역 밀착형 생활 SOC 사업도 조기 추진한다. 네. 회계 연도가 1월부터 시작이 되지만 이미 지난해 말에 예산을 이미 배정을 해서 이미 일정이 이미 진행되고 있는 그러한 상태입니다. 그래서 이러한 점에서 굉장히 좀 이전과는 아좀뭐 저는 큰 틀에서 변화가 있다고 보지는 않는데 강조점에 있어서 그러한 투자라든가 민간 투자의 활성화에 대해서 상당히 강조하고 있다 이러한 특징이 있다고 정리할 수 있겠습니다.
0: 그래서 문재인 정부의 경제 정책이 항상 양쪽에서 다 공격을 받고는 하는데요. 한쪽에서는 뭐 충분히 개혁적이지 않다, 가령 예컨대 소득주도 성장 공정 경제, 그다음에 혁신 성장 이세 가지도 어 사실 좀 이렇게 짙게 저 서로 어분나는 경우도 굉장히 많다 뭐 이런 얘기가 있는가 하면 한쪽에서는 또 너무 시장 경제에 대해서 좀 둔감하다 뭐 이런 얘기도 있고 그러는데 지금 말씀하신 김환경 교수님께서 정리해 주신 이 부분에 대해서 혹시 저뭐 비판하실 그럴 내용이 혹시 있으십니까 한성한 본부장님 뭐 한성한 본부장님 쪽에서는 시장 친화적이라고 또 좋아하실 수도 있을 것 같기도 한데 어떻게 보십니까
3: 뭐두 가지 과연 합적 관점이 다 있죠. 일단 네. 시장 친화적인 점에서는 굉장히 높게 평가를 합니다. 좀 뒤늦게나마도. 어, 결국은 뭐 일자리라고 하는 거는 투자에서 나오는 거고요. 그리고 그 중에 국가 경제를 위해서 가장 좋은 일자리는 민간에서 나오는 일자리가 제일 좋은 일자리인 거니까 그런 관점에서 보면 정부가 뒤늦게나마라도 이런 그 민간 기업의 투자를 지원하거나 이런 것들에 뭐 돈을 집어넣고 주력산업의 경쟁력도 제고하겠다 굉장히 좋은 일이죠 그리고 이제 공공 s o c 그동안 철저하게 뭐 대규모 뭐 시멘트 경제는 안 한다 이런 얘기를 하다가 지금 이제 그쪽에라도 집어넣어서 내년 경기 하강하는 측면을 좀막겠다 하는 거에 대해서는 아주 긍정적으로 높게 평가를 합니다 다만 이제 두 번째 제가 또 하나를 말씀드리고 싶은 거는 저 이제 지금 이렇게 가버리면 당 정부가 당초에 이번 문재인 정부가 당초에 세운 것때 그래서 내세웠던 그 당초의 소득주도성장이나 혁신성장, 으흠. 뭐 공정경제 그게 원래 내세웠던 거 아닌가요? 그런데 그게 갑자기 없어져 버렸어요. 그거는 저는 뭐그 소득주도성장이나 이런 것들이 우리 경제에 아, 긍정적인 효과가 더 컸는지 부정적인 효과가 더 컸는지 대한 평가는 아직은 이르다고 봅니다. 시간 더 걸리죠. 네, 훨씬 있어야죠. 그런데 네. 그 취지는 일정 부분 저도 공감을 하던 부분이거든요. 네네. 이런 부분이죠. 그러니까 그 동안. 한 40여 년간 전세계가 그 신자유주의로 흘러오다 보니까 네. 경제성장은 계속했고, 했으나 양극화는 심해진 거거든요. 그럼 양극화의 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 대한 본질적인 이 질문을 던지지 않고는 특히 요즘 같이 이렇게 된 세상에서는 그 부분에 대한 해결책을 내놓지 않고는 이 우리 정부나 왜 대한민국이 지속가능하게 갈수 있느냐에 대해서는 의문을 가지는 그 거고 상관이세요. 그 부분에 대해서 문제를 해결하겠다고 라 나섰는 건데 음흠. 문제 해결은 갑자기 얼른 사라져버리고 음흠. 결국은 또다시 양극화의 길로 가자는 정책을 갖고 온 거거든요 굉장히 중요한 일입니다 사실은 이 민간기업 투자지원도 해야 되고 주력산업 경쟁력 해야 되고 저는 그걸 하는 것에 대해서 잘못했다고 얘기하는 게 <웃음> 아니고 굉장히 중요한 일입니다만 <웃음> 그러면 당초에 얘기했던 취지는 어디로 가버린 거냐는 비판을 안할 수가 없다는 거죠.
0: 네. 최범 교수님 받아주시죠. 최범 교수님이 사실은 지난 2주일 전인가요? 청와대 정책기획위원회에서 하는 무슨 정책 토론회에 가서 (웃음) 굉장히 세게 비판하셨다고 막 유수화되고 그랬는데 맞습니까?
1: 예, 저뭐 정신 안 차리면은 상당히 그 국민과 역사 앞에 죄인이 될수 있다 이런 비슷한 말을 했죠. (웃음) 그럼 그거는 (웃음)
0: 경제에서 굉장히 중요하다. 그렇죠. 지금 바로 바로 말씀하시는 게 지금이 그 동안 했던 정말 40년 동안의 패러다임에서 뭔가 좀 바뀌어야 되는데 잘못 하고 있다 그런 뜻입니까?
1: 그렇죠. 제가 이제 앞에서 이제 지적을 했듯이 우리 산업 혁신이 대통령님께서도 계속 이제 그 부분을 이제 이렇게 얘기를 하고 있듯이 산업 혁신이 굉장히 지금 중요한 상황입니다 저는 이제 거기에서 상당히 많은 문제가 거기서 비롯되고 있다고 보고 있기 때문에요. 그런데 에 지난달 그러니까 14일날 그 홍남기 팀이 네. 경제정책 방향을 이제 올해 경제정책 방향을 이렇 발표했는데 제가 뭐 신문 칼럼들에다가 수고를 했지만은 상당히 실망했어요 저는요
3: 으흠.
1: 왜 그러냐면 그걸 통해서 결국은 이 혁신 성장의 이 성과를 전망할 수 있기 때문에 이제 제가 이제 실망했다고 표현하는 건데요 제가 뭐 그런 표현을 썼습니다 한 99%는 박근혜 정부 때 하고 대동소이하다 경제정책의 내용이요 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 어, 홍남기 부총리가 내정자로 11월 8일인가 아마 저기 내정됐을 거예요. 내정되고 나서 그 기자들 만나 가지고 첫 일성이 뭐를 얘기했냐면은 규제 협파를 통해서 공유 경제하고 서비스 산업 활성화시키겠다. 으흠. 이런 얘기를 했어요. 네. 이게 박근혜 정부 때 2016년에 그 정책에 그대로 이게 반복된 겁니다. 워딩 하나 안 틀리고요. 네? 틀리고 했는데 제가 보고 깜짝 놀랐어요. 사실은요. 그다음에 이제 12월 14일 날 이제 발표한 거를 보고선 제가 이제 느끼는 것이 뭐냐면요. 결국은 이제 기업 투자, 기업 활력 제고하겠다. 이렇게 기업 투자 활력을 기려고 제고하겠다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데 그 내용을 보게 되면요. 뭐 예를 들면 우리한테 우리가 굉장히 익숙한 내용들이 굉장히 많습니다. 뭐 소비 관광 활성화 아마 이거 기억들 나실 거예요. 박근혜 정부 때 보게 되면은 <웃음> 예. 소비 관광 활성화 시키겠다. 그때 뭐라고 했냐면 시중에서는 누가 소비 안 하고 싶냐, 누가 관광 안 하고 싶냐. 네. 뭐 이런 얘기로 이제 이렇게 그러니까 맞받아치고 그랬었죠. 었그 다음에 이제 뭐냐면 재정 조기 집행 이것도 굉장히 익숙한 작업입니다. <웃음> 경기 둔화될 때마다 그러니까 땡겨가지고 상반기에 조기 집행하는 이런 방식이었요7 네, 0를 상반기에. 예. 뭐 이런 그렇죠. 방식이 그하고 그 다음에 이제 이번에 저는 이제 상당히 깜짝 놀랐던 것이 뭐냐면은 이제 공공시설에 대해서 민간 자본들을 이제 민자 사업을 유출하기 위해서 공공시설 인재라니까는 대폭 인재라니까 대규모로 다 모든 부분을 다 이제 개방하겠다. 뭐 이런 식의 얘기를 했어요. 근데 우리가 기억을 할 텐데, 이명박 정부 때요, 네. 철도 민영화 하면서 상당히 시끄러웠어요. 네. 예? 왜 시끄러웠죠? 그거를 박근혜 정부에서 더 확대를 해가지고 도로와 철도 분야와 관련해가지고 53개 분야에 응기. 그 이제 소위 민간 자본 유치를 이렇게 그 이렇게 결정을 하고 그게 현재 법으로 이렇게 되 있습니다. 근데 이거를 지금 법을 개정을 해가지고 전 분야에 다 이제 확산시키겠다는 거예요. 네. 그래서 제가 이걸 이제 문재인표 공공시설 민영화라고 이렇게 제가 이기를 이제 표현하고 그러는데, 근데 사실 이 공공시설을 민영화할 때 대개 여기 참여하는 이제 민간 자본들 을 보게 되면요, 재무적 투자자들이에요 네. 재무적 투자자들은 기본적으로 수익이 보장돼지만 참여합니다. 물론이죠. 정부가 그러니까 보장을 해주던지 아니면은 그러니까는 이용료를 그러니까는 마음대로 그러니까 인상을 하는 것을 허용을 해주든지 네. 그러 결국은 고스란히 국민들 부담입니다. 으흠. 그러니까 단기적으로는 그러니까 민간 자본에 그러니까는 더 지출이 증가해가지고 성장률 수치에는 좀 이제 긍정적으로 작용할지 모르지만은 국민들 부담으로 다 돌아온다 이거죠. 거기다가 에, 이 대규모 이제 공공 광역 이제 공공 프로젝트 진행 같은 경우 아까 김용규 선생님 소개했듯이 예비 타당성 조사 면제가 했어요. 근데 네. 예비 타당성이라는 것이 우리가 왜 도입한 제도냐면요. 우리가 어떤 그이 재정 공공 사업을 했을 때 그것이 처합이 예상한 거하고 다른 효과가 나타났을 때 많은 이제 그러니까 재정 자원의 이제 낭비를 강제하고자 우리가 그걸 도, 도입한 제도란 말이에요. 맞습니다. 근데 그걸 면제하게 되면은. 아니, 근데 저는 그거 들으면서 예다 면제를 이렇게 마음대로 할수 있는 겁니까? 정부에서. 아, 그러니까. 난 법에 그거, 정해져 있잖아요. 그러니까 난 그, 이제 그것도 이제 그러니까 이 민간 자본 유치도 법을 개정하겠다는 거예요. 어. 네, 법을 개정한다 할때 제가 볼땐 자유한국당은 동의해줄것 같아요. 제가 볼 때는요. 그거 네. 철학이 맞으니까는. 근데 문제는 뭐냐면 그것이 훗날에 국민들 부담으로 이제 다 돌아올 가능성이 크다 이거예요. 음흠. 그래서 제가 이거를 그래서 좀 심하게 표현한 게 갈증이 난다고 해서 양잿물 마시는 격이다. 아, 저 아, 이렇게 그, 했던 이유가 그래서 얘기를 하셨군요. 예, 그래서 그러한 것이거든요 그랬을 때 이게 결국은 그러니까 지금 당장 그러니까 지금 이제 우리가 지난해 보게 되면은 성장률을 지금 떨어뜨리는 가장 핵심적인 요인이 기업 투자의 감소예요. 음흠. 그러니까 기업 투자를 그러니까 지금 이거를 감소를 막고 막을뿐만 아니라 이걸 플러스로 전환시키기 위해서 지금 이렇게 하고 있다는 건데 음흠. 그 마음은 이해하지만은 방식이 저는 잘못됐다 이거예요. 알겠습니다. 예 그런 네. 점에서 이제 그러니까 저는 이 정책을 통해 가지고 혁신 성장이 새로운 곳이 기대될까? 박근혜 정부 때 새로운 게안 나왔는데 이렇게 해가지고 뭐가 새로운 게 나올 수 있겠는가? 네. 저는 이게 이제 의심스러운 거죠.
0: 최백운 어, 교수님 흥분하시니까 저도 가, 갑자기 가, 가, 갑자기 같이 좀 흥분하게 되는데 아니, 왜냐하면 그 예타 면제한다는 거에 대해서 저도 굉장히 좀 네. 바람직하지 않게 보여서 왜냐하면 네. 그 이명박 정부 때4대강 사업했을 때, 4대 강사업 했을 때 그렇죠. 그때 그 예타 면제였거든요. 그렇죠. 네. 그때 그것도 시행령 바꿔가지고. 네. 뭐 이렇게 해가지고 서 조그만 거 바꿔가지고 예타 면제해가지고 네. 그 22조 그렇게 써버린 거거든요. 그러니까 예타라고 하는 게 이제 국가적인 제도인데 이런 부분들에 대해서 굉장히 신중해야 되는데 이런 부분들은 저도 네. 동의합니다. 양무물인지 아닌지는 저도
1: 잘 모르겠습니다. 그런데
0: <웃음> 조금 심하게 얘기하긴
1: 하셨군요. 그러니까요. <웃음> 아니 그 국민이 귀에 쏙 들어오니까.
0: <웃음> <웃음> 네. 김병식 교수님께서는 어떻게 보고 계세요?
4: 네. 우선 뭐, 새 경제 정책 방향은 조금 변화는 있는 것 같습니다. 네네네. 우선 이제 그 작년까지 소득주도 성장 정책 전략은 주로 이제 수요 측에다가 초점을 두는 정책이거든요. 그렇죠. 그래서 수요 중에서도 소비에다가 이제 초점을 둬서 그 임금을 올리면은 소비가 늘어나서 그 다음에 고용이 늘어나고 이제 기업 투자가 늘어나고 성장할 수 있다. 이런 그 전략인데 에 이번에 이제 그새로 세정 경제정책 방향에 포함된 부분은 어 주로 이제 공급 부분이 상당히 좀 포함이 됐다 이렇게 저는 보고 있고요. 네. 그래서 이제 제조업이라든지 산업정책 이런 부분은 이제 공급 부분에서 어 산업의 경쟁력을 좀 높여가지고 일자를 리 만들고 또그 어 어떤 성장을 하좀 성장률을 높이는 이런 쪽에서 했다는 점에서 좀 긍정적이다 이렇게 볼 수가 있고요. 특히 이제 우리나라가 지금 현재 일자리가 줄어들고 또 성장률이 떨어지는 그 주된 원인이 뭐냐 하는 데대서는 그것이 수요 측면에 있느냐 아니면 공급 측면에 있느냐를 한번 면밀히 어 살펴볼 필요가 있습니다. 그래서 지금 이제 대부분의 주력산업이 중국의 추격을 받으면서 거의 중국으로 지금 이전되는 그런 상태거든요. 으흠. 정부에서도 지금 구조조정 때문에 일자리가 줄어들고 있다 이렇게 얘기를 하고 있으니까 그런 측면은 공급 측면에 문제가 있다 이렇게 이제 보고 있는 거. 산업 경쟁력이 낮아지면서 일자리가 줄어들고 또 성장률도 낮아지고 있다 이렇게 보니까 네. 원인이 거기에 있다면은 더큰 더 원인이 거기에 있다면은 어 실제로는 그 공급 부분에서 어, 그 어떤 절, 정책을 써가지고 해결을 해야 되는데, 어, 그런 면에서는 이제 제조업이라든지 산업 정책 이런 부분을 강조하고 있는 것은 그런 중요성을 좀 인식하고 있다. 이런 측면에서 저는 좀 긍정적인 차이가 있지 않느냐 이렇게 보고 두 번째로는 그 소득주도 성장 정, 전략은 이제 경제학에서는 이제 포스트 케인지안이라는 그 학파에서 주장하는 그 정책인데 네. 그 정책은 이제 그세 가지로 구성이 되어 있습니다. 그래서 임금을 최저 임금을 높여서 어 아까 말씀드린 대로 이제 소비를 늘리면은 네. 성장할 수 있다 하는 거 하고 두번째로 이제 소비를 늘리기 위해서는 생활 물가 안정이 돼야 되니까 생활 물가 안정시키겠다. 세 번째로는 이제 복지를 확축해야 된다. 그래야지 노후소득을 걱정을 하지 않으니까 현재 소비를 늘릴 수가 있다. 임금을 많이 줄 경우에. 네. 이제 이런 세 가지가 그 포스트 케인지안의 그 정책 그 대안이거든요. 네. 그 지금 현재 에 포스트 케인지안의 정책 그 방향을 그대로 지금 따르고 있다. 이제 이렇게 볼 수가 있는데. 네. 그이 포스트 케인지안 정책의 문제점은 뭐냐 하면은 내수시장이 큰 경제에서는 워킹을 합니다. 이것이. 그러니까 미국이나 일본 네. 같은 데서는 선진국에서는 내수시장이 크기 때문에 에 문제가 별로 없는데 이제 수출이 많이 큰 비중을 차지하는 나라 음흠. 이런 나라에서는 이제 임금을 너무 많이 갑자기 올리면은 이제 물가가 올라가면서 음흠. 그 수출 경쟁력이 약화되는 이런 문제가 생기거든요. 네. 그래서 이 포스트 케인즈 안에서도 이런 문제 때문에 그 내수 시장이 큰 나라에서는 효과가 크게 나타나고 그 다음에 이제 수출 비중이 큰 나라에서는 효과가 없지는 않지만은 효과가 좀 줄어들 네. 수 있다. 네. 이렇게 네. 이제 그보완책이 음. 필요하다. 음. 이제 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 측면에서 지금 우리가 이제 임금을좀 많이 높이고 이렇게 했는데 이제 분배, 분배 측면이라든지 이런 측면에서는 긍정적이죠. 긍정적인데 네. 어, 이제 그 부작용이 좀 있다면 일자리가 줄어든다든지 그래서 이제 그런 면을 조금 보완정책을 쓰면은 어, 더 낫지 않은가 이런 생각을 하는데 뭐 그런 점들이 이제 그 현재 정부에서 조금 인식을 하면서 이 부분을 좀 어, 올해 세 경제 정책에서 보완하지 않느냐 저는 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 이제 김현규 교수께서 쭉 얘기를 다 들으셨으니까 사실 이거 안을 만들 때도 정부에서도 다 사실 그런 고민들을 내부에서 하고 만들었겠죠. 어떻게 어떻게 판단하는 것인가요? 그렇죠. 예당초 네.
2: 소득주도 성장 정책이라는 것은 수요나 내수만을 사실은 생각했다기보다는 워낙 특히 이제 2000년대 이후, 2010년대 이후. 이 수출이 차지하는 한국 경제에서의 그 중요성이 이제 너무나 커져 갔습니다. 본래 한국 경제가 수출 중심 경제 체제였는데 2000년대 이후에는 그것이 훨씬 더 커졌어요. 사실은 OECD 국가에서 보면은 거의 네덜란드 다음 수준으로 굉장히 대외 의존도가 높은 경제가 되어 있고요. 내수 부분이 계속적으로 축소되어 왔던 경제입니다. 그렇기 네. 때문에 기존의 수출 중심으로 해 나가는 경제체제를 유지를 하되 내수 부분과 소비 부분을 임금소득을 향상시켜서 소비 부분을 확대시킴으로써 상호 두 바퀴로 상호 내수와 외수라는 두 가지를 같이 가고자 하는 것이 기본적으로 새 정부의 정책이었다라고 생각을 합니다. 지난해 같은 경우는 사실 그중에서도 특히 국내 수요, 최저임금 이 부분만이 너무 강조가 되었던 것이지요. 그래서 저는 올해 같은 경우는 사실 수요 확대뿐만이 아니라 특히 공급 부분의 확대 정책에 대해서 사실 각별하게 방점을 찍은 것입니다. 저는 그러한 점에서 사실 어, 균형을 맞춘 정책이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 작년과 달리 보여지는 것은 저는 강조점에 있어서의 차이라고 생각을 합니다. 원래 소득주도 성장을 얘기를 한다고 하더라도 공급이라든가 수출 부분을 도외시하고자 했던 것은 아니었거든요. 그 부분을 올해 같은 경우는 또 강조를 하다 보니까 마치 작년에 소득주도 성장이 폐기가 되고 올해는 완전히 공급주도나 이렇게 된 것으로 보여지는 측면이 있다면 그것은 이제 사실은 아니고요. 기본적으로 양바퀴에 균형을 잡아가고자 하는 그러한 정책이다. 그러한 정책 방향이 올해 현재 나타나고 있다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 뭐 조금 더 토론하시죠. 최백은 교수님 뭐 지금 뭐 이제 바퀴도 좌우가 같이 상바퀴를 굴러가야지 잘 굴러간다. 예. 그렇게 말씀하시니까 또 그거, 그것도 또 그럴싸하게 들립니다만은. 제가 대학원에서 네네. 이 포스트
1: 케인사파를 강의를 해요. 예. <웃음> 강의를 하고. 네네. 그래서 대학원사들한테 지금 정부 정책도 제가 한번 이렇게 평가해 보라고 네. 과제를 되고 그러는데 배운 대로 이론에 기초해서요. 그러는데 소득주도 성장이 저는 그 취지 자체가 저는 잘못된 건 아니라고 봐요. 그러니까 예를 들어서, 어, 어, 뭐 정부의 여러 가지 이제 생각의 차이들은 있을 수 있겠지만은 이게 사실은 그이 원조가, 원조가 스웨덴식 모델이라든가 아니면은 그러니까 어, 이 역사적인 원조는 뉴딜 때리니까 그러니까 루지벨트 대통령의 정책 같은 게 사실은 여기에 가까운 거예요. 가까운 건데 자, 이제 문제는 뭐냐면요. 그 이론하고 현실을 제가 이렇게 결합해서 설명할 때 우리 경제는, 저는 경제에도 적폐가 있다고 표현하는 사람입니다. 다른 뭐 사회 분야뿐만 아니라 경제에도 뭐 사회라든가 정체만 있겠어요? 제일 이... 깊은 적, 적폐가 거기에 네. 있겠죠. 그래서 제가 경제. 이제 그걸 한마디로 표현할 때 뭐냐면 음. 우리 경제의 적폐가 뭐냐면은 대규모 장시간 저임금 근로자의 존재를 하고 있고 그렇죠? 그, 조, 그런 장시간 저임금 근로자에 의존을 하는 저부가 가치 사업장, 음흠. 영세한 사업장들이요. 이게 이제 굉장히 많이 존재하고 있는 겁니다. 그러니까 그동안에 장시간 근로가 허용이 됐고 그다음에 최저임금도 굉장히 낮게 유지함으로써 이게 이제 연명을 시킨 거죠. 그러다 보니까 최저임금을 그러니까 예래서 이게 급격하게 인상을 할때그 저부가 같이 사업자만 타격을 받을 수밖에 없는 거예요. 네네. 상식입니다. 그거는요. 경제학을 몰라도요. 으흠. 그러면 이제 그 부분을 우리가 아, 이 갈등을 최소화시키고 타격을 최소화시키는 방법이라는 것은 저는 두 가지 필요 없다고 봐요. 하나는 뭐냐면은, 저 부가가 채치 사업장과 거기에 소속되어 있는 근로자들이 고부가가치로 이동시키는 거, 응. 재배치하는 거죠. 그게 네. 바로 이제 산업혁신과 산업구조 어, 조정 같은 것들입니다. 응. 스웨덴 같은 경우라든가 미국 같은 경우는 그거를 어느 정도 이제 그러니까 성공 성과를 거뒀던 거예요. 예. 이제 그 운이 좋았던 게, 스웨덴과 미국이 그랬던 때는 중화학공업의 혁명이 한참 진행됐대요 아, 그리고 그때는 최적으로 되니까. 이뭐 수준이 그러니까요. 굉장히 그러니까 경제성장률이 엄청날 때 아닙니까? 2차 산업혁명으로 네. 중화학공업이 완전히 그러니까 현실적으로 이제 꼽히기 시작하는 이제 그런 무렵이었기 때문에 네. 굉장히 운이 좋았어요. 그런데 예, 예. 지금 우리는 제조업을 일단락 내리고 새로운 네. 산업을 완전히 없는 산업을 만들어야 되는 이런 지금 상황이기 때문에 어려움이 더 있는 겁니다.어려 네. 있는 건데 그러면은 그 산업 구조조정이 되니까 그러니까 만약에 시간이 필요로 하한 거라면은 그렇다고 해서 장시간 저임금 근로를 방치할 수는 없는 거잖아요. 그거 방치하고 우리가 그 그것에 대한 합의는 저는 광범위하게 형성됐다고 봐요. 그래서 근로시간 단축도 박근혜 정부 때 추진됐었던 것이고, 그다음에 저임금 근로자가 굉장히 OECD 평균에 비해서 굉장히 많다는 것도 우리가 객관적으로 다 알고 있는 사실이고요. 그러면은 그 부분을 우리가 급격한 최저임금 인상으로 인해 가지고 이에 충격을 주는 걸 최소화시키려면은. 그 부분을 최소화시키 충격을 최소화시키면서 최소화시키면 그러니까 최저임금 인상 속도를 좀 조절을 해야 되는 거죠 예. 그 대신에 그 저임금 계층들을 지원해 주려면 정부가 소득 직접 분배를 해줘야 돼요 음흠. 그게 결국 안전망 강화라든가 사회복지 강화해 드린 거죠 예. 그래서 그러면서 이제 그러니까 우리가 이 산업의 그러니까 구조조정이라든가 산업의 재배치를 그러니까 산업의 구조조정을 이게 그러니까 혁신을 이걸 그러니까 우리가 빨리 우리가 진행을 해야 되는 것이죠. 네. 근데 이제 그 부분에 이제 그러니까 제가 볼 때는 좀 이제 관가를 했던 것 같고 으흠. 그리고 그부분에 성과가 지금 안 나타나고 있다 보니까는 네. 결국은 다 브레이크 걸린 거예요. 네. 최저임금 인상 속도 브레이크 걸려가지고 지금 봐보세요. 1만원 공약 달성 불가능해졌죠. 2020년까지죠. 네. 노동계에서 지금 뭐라고 하는 얘기가 뭐냐면 2022년까지라도 달성됐으면 좋겠는데 으흠. 그것도 의구심을 갖고 있는 거예요. 예, 지금 분위기에서 봤더는요데 근로시간 단축도 보게 되면요. 근로시간 단축을 딱 추진했는데 결과적으로 어떻게 됐습니까? 탄력 근로자 확대한다고 하면서 오히려 근로자들 같은 경우는 자신의 실질 임금이 후퇴한다고들 이렇게 생각 지금 이렇게 생각하고 있단 말이에요. 네. 그러다 보니까는 결국은 결국은 최저임금 인상과 근로시간 단축이라는 것이 누구를 위한 것인가? 결과적으로 봤을 때니까 러 네. 이런 문제에 봉착하게 된 거죠. 그런 네. 문제에 봉착하게 된 이유가. 산업구조, 그러니까 우리가 우리 경제의 적폐라고 하는 이 광범위 대규모 장시간 저임금 근로의 존재를 좀 간과한 게 아닌가. <목소리> 그럼 그거를 만약에 제대로 파악을 했다면은 정책을 조금 더 정교하게 마, 만들었을 것이고, 그리고 산업혁신을 초창기부터 굉장히 중요한 하나의 과제로서 추진했을 거라 이겁니다. 네네. 이제 그런 점이 좀 이제 아쉬, 아쉬운 반면에, 네. 그런데 결국은 저는. 내수 강화는 저는 불가피한 선택이라고 봐요. 지금 뭐 수출이라는 아니, 것이 그거, 그거는 다들 다들 인정하는 거같 그러니까요. 그거는 제가 볼때뭐 네. 연구원에 계신 분이나 학자들이나 네, 네. 내수 강화에 대해서 그러니까 저는 이의를 달 사람은 없다고 봐요. 예, 단지 예. 내수를 어떤 식으로 강화할 것이냐에 대한 방법론에 서 차이는 있을지 모르겠지만요. 네. 그래서 내수 강화라는 취지 특히 뭐냐면 내수 중에서도 상대적으로 서민들의 소득을 좀 강화시키는 측면. 으흠. 이 측면에 이제 그러니까 는 초점을 맞추고 있는 것이 소득주도 성장이라고 생각하면 저는 될것 같아요. 네. 네. 아, 그런데요. 아까 최범 교수님께서 이제 굉장히 비판하셨던
0: 거. 그런데 이제 뭐 소득주도 성장이나 저기 공정 경제나 이런 거는 이제 그대로 가는데. 역시 좀 부족했던 형식 성장도 한쪽에서 이제 분명히 간다고 얘기는 하는데. 그래도 이제 그런 것들은 구조 조정을 구조적인 혁신이기 때문에 상당히 좀 시간이 걸리지 않습니까? 그러니까 정부로서는 아무래도 조금 단계적으로 효과가 좀 있을 수 있는 그러니까 뭐 거대한 투자라든가 그리고 그걸 통한 일자리 창출이라든가 아 아뭐 돈이 퍼지면 아무래도 좀 나을 테니까는요. 그러니까 그런 거에 좀 너무 빨리 그쪽으로 가버린다라고 하는 걸 비판을 하신 것 같은데. 어, 그거에 대해서는 어떻게 생각을 하습니 제가 그러면 거걸 조금만
1: 더이렇 예, 예. 얘기를 게요 먼저 얘기하시고 저는 예, 예. 네. 그, 어, 저는 그 현재 지금 상황을 우리가 2016년도에요. 2016년도에 4분기가 되게 되면 <웃음> 가계의 60%가 명목소득이 후퇴를 썼어요. 었 예, 예. 그러다가 2017년도에 잠깐 개선되어져요. <웃음> 개선되면서 제가 볼 때는 정부가 출범하는 문재인 정부가 출범할 때그 잠깐 개선된 것을 통해서 착상 착각을 했던 거예요. 그 그러니까 2016년도 상황에 그게 사실은 그러니까 그 제조업의 일자리가 줄어들면서 사실 생긴 현상이 들었었어요 2015년 네. 9월달부터예요. 네. 근데 그게 이제 2016년도가면서 에 2017년도에 수출이 굉장히 많이 증가하면서 그러면서 잠깐 어, 그이 착시 효과가 있었던 거예요. 네. 근데 그러니까 제가 얘기하고 싶은 건 2017년도에 제대로 진단을 했더라면은 지금 이게 구조적인 문제라고 진단을 했더라면은 저는 경제 상황을 국민들한테 정확히 설명을 하고. 그 처음부터 그 부분을 산업혁신을 굉장히 국가의 그러니까 중요경제정책과제로서 설정을 하고 여기에 대한 그러니까 청사진을 제시를 하고 이 계획을 했어야 된다는 네, 얘기죠. 네. 그런데 적어도 국민들한테 처음 그러니까 산업혁신에 대해서 언급을 하기 시작한 것이 기억을 하시겠지만 면 2017년 9월 달에 대통령 입에서 처음으로 그 얘기 나오기 시작하고요. 음흠. 그리고 2017년 12월 달에 산자부에서 대책이라고 해서 나오는데 산업정책에 대한 대책이 나오는데 제가 그때 많은 인터뷰하면서 박근혜 정부 때보다 훨씬 더 못한 정책, 내용들이었었어요. 예, 이 박근혜 정부 때, 그러니까 만든 이 산업정책들에 비해서요. 대부분 내용이 대동소이 하면서도요. 그래서 내가 그걸 보고서는 이정부는 우리가 산업정책에 대한 기본적인 이 구상이 없구나 하는 걸 제가 이렇게 판단을 했던 것이고요. 그 결과가 그 다음에 다시 그러니까 그런 이제 그러니까 고용과 가계소득에 우리가 굉장히 악화로 이게 나타났던 것이죠. 네네. 예. 네. 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 음.
0: 한성환 본부장님은 조금 더 차분하게 네. 차분하게 알겠습니다
3: <웃음> 네네 마이크가 왔을 때 오래 얘기하지 않고는 말할 기회가 없을 것 같아요. 그럴 것 같아요. 저좀 오래 얘기하겠습니다. <웃음> 네. 일단 어, 여전히 좀 우리 정부의 경제 철학이 어디에 있느냐는 하 것에 대해서는 저는 의문을 제기하지 않을 네네. 수 없다는 것은 다시 한번 말씀드려야 될것 같아요. 왜냐하면 문재인 정부 대선 공약집에 보면 음. 우리 그, 산업정책이 없었어요. 음. 딱 하나 있는 거는 벤처정책입니다. 네. 네. 그러면 벤처정책 하나 있는 거고 나머지 무슨 기존 우리가 가지고 있는 주력 제조업들, 이, 이 제조업이 강해야, 그 튼튼해야 경제위기가 와도 잘 버티고 넘어가는 거거든요. 아, 사실 그렇죠. 2008년 네. 우리가 위기 쉽게 넘어간 것도 제조업이 음. 튼튼했기 때문에 쉽게 넘어간 겁니다. 네. 근데 제조업이나 기존에 있는 산업을 어떻게 할 거냐에 대한 얘기는 한마디 없습니다. 음. 네. 근데 지금 와서 이제 소득주도 성장, 공정 성장 얘기해서 좀 사실은 뭐 어떤 결과가 나올지는 아무도 모르는 거니까 좀 좋은 결과가 나와야지 항상 기대를 했는데 갑자기 정책이 바뀌어가면서 주력 산업에 뭐빅 프로젝트 뭐 이런 얘기 나오는데 지금 하이닉스 반도체 클러스터, 요 반도체 경기 죽고 있어요 구조조정 들어가고 있어요. 근데 하이닉스 보고 억지로 투자 들어가라 쉽지 않은 얘기거든요. 한 2~3년 어려울 겁니다 반도체 경기. 그 다음에 현대기아자동차 삼성동 건물 지어라? 현대기아자동차 거기 건물수도 있습니다. 아는 데 쏟아부어도 모자랄 편으로 외국계 애널리스트들이 현대기아차의 미래에 대해서 의심을 하고 있거든요.
0: 그런데
3: 예. 그 빅프로젝트 지금 착수하면 일용직 일자리 생기겠죠. 건설이니까. 네. 그건 너무 대중적법 아닌가. 이게 네. 그게 우리 산업경쟁력을 제고시키는 길인가 하는 것에 대해서는 정부가좀 다시 생각해봐야 돼요. 네네. 네. 오히려 전 트럼프 대통령이 훨씬 더 자국산업 경쟁력 제고를 해서 훨씬 더 많은 일을 하고 있다고 봐요. 뭐, 관세 막 때리고 막 이래 가면서, 야, 니도 관세 내기, 내기 싫으면 우리나라서 공장 차려. 이거잖아요.
0: 우리 죽겠죠.
3: 공급주의금. <웃음> 공급주의 정책이고, 우리나라 네. 안에서 일자리 만들어라 하는 정책이거든요. 네. 네. 뭐, 방식이 좀 다른 방식인지 모르겠지만. <웃음> 그래서 이런 부분들은 우리 정부가 과연 그럼 주력 산업의 경쟁력에 대해서도 어떤 그 어떤 철학을 가지고 어떻게 갈 거냐에 대한 게좀잘안 보인다. 아, 네, 네. 네. 이게 미래를 보고 하는 것이냐는 것에 대한 질문을안드질 수가 없다. 으흠, 예, 두 번째는요. 네. 전 소득주도 성장하고 그저기 소득주도 성장 중에 먼저 뭐 최저임금 인상또 52시간 근로제. 네. 거기에 대해서 본질적인, 에이 뭐가 잘못한, 잘못된 건지를 정부가 확인을 하고 원래 하려고 랬던 취지는 내수 소득을 좀 늘려주고 네. 그걸 내수 기반을 키우자. <웃음> 그러면 우리 자, 자, 자연스럽게 성장한다. 네. 굉장히 좋은 정책이고 사실 <웃음> 내수 키워야 된니다 우리 내수 너무 작고 그럼요. 너무 어렵습니다. 네. 네. 그럼 이게 만약에 잘못됐다는 판단이면 뭐가 잘못됐는지 <웃음> 그리고 자 그러면 이거를 제대로 하려면 어떤 정책을 써야 되는지에 대한 답이 나오는데 그 답은 없어요. <웃음> 네. 그 예를 들면 이런 겁니다. 최저임금을 인상을 했다. 우리나라 근로자가요. 그 2017년 재작년 말 기준이죠. 우리 취업자 수가 2,673만 명입니다. 그중에 절반이 상용근로자고 25%가 임시직들이고 일용임시직들이고요. 네. 나머지 25%가 자영업자예요. 자영업자고 무급가족종사자 이렇게 구성이 되어 있는데 최저임금 그렇게 올려버리면 일단 25% 자영업자는 다, 다 죽어나갑니다. 네. 거기에서 일하고 있는 임시직들 다 잘립니다. 네. 거기다 건설 경기 그러자도안 좋은데 최저임금 올라가면 건설 이용직들 일자리 다 없어집니다. Yeah. 그러면 어느 정도가 영향을 받는 정책이냐면 우리 근로자 중에 50%가 영향을 받는 정책을 아무 생각 없이 내놓은 거예요. 그다음에 <웃음> 52시간 근로제 아주 실 예를 들어서 말씀드릴게요. 제가 운동을 하러 스포츠센터를 가는데 스포츠센터는 어쩔 수 없이 오전 근무반, 오근무반이 있잖아요. 근데 52시간 근무 근무자가 되니까 일단 주말을 문을 닫아요. 좀 저는 주말 운동을 못합니다. 그럼 저도 월급 이제 비용을 더 많이 내는 결과예요. 그런데 거기 일하는 직원들이 야 당신들은 주말에 일하니까 이제 좋아졌겠다. 그러니까 시고사가면서 좋은 것도 있지만 나쁜 것도 있어요. 뭐냐 그러니까 월급이줄어든다는 당연하죠. <웃음> 전부 다 영향을 받는 겁니다, 이것. 이거는 일용 임시근로자하고 자영업자만 영향을 받는 게 아니라 상용근로자들도 영향을 받아요. 아까 최 교수님이 말씀하셨던 것처럼 연장근로에서 더 많은 소득을 가지고 가던 사람들이 52시간으로 줄어들어버리면 그만큼 소득은 월급 못 받는 거거든요. 네. 자 이게 그럼 과연 어 우리 이 소득을 갖다가 우리 국민들의 소득을 강화시켜주는 정책이냐? 만약에 아니다라는 판단을 했어 아니다라는 판단을 했기 때문에 지금 이제 투자 정책적으로 바꿨을 텐데 <웃음> 그럼 원래 소득을 강화시켜주기 위한 정책은 어디 갔냐는 거죠. 그게 있어야 되는 건데.
0: 네, 네, 네 알겠 그런
3: 부분들이 좀 이해가 안 가는 부분들.
0: 네네, 김정식 교수님 얘기 듣고 이래고 일단 마무리해야 될것 같아요.
4: 그뭐 네. 하여튼 작년에 이제 정부가 정책을 여러 가지를 썼는데 에 실제로 일자리만 많이 늘어났다면은 뭐 사실 정책이 성공했다 이제 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 일자리가 이제 매월마다 한 20만 개, 30만 개 늘어나던 것이 이제 한. 10만 개 수준으로 이렇게 줄어드니까, 네. 이제 그게 대해서 여러 가지 얘기가 나오지 않습니까? 그래서 그런 면에서 네. 보면은 이제 우리나라 일자리 구조가 중소기업이 한 80% 이상을 만드는 그렇습니다. 그런 구조고, 내수 시장인 그 서비스업에서 또 일자리를 한 70, 80% 이렇게 만드는 구조기 이 때문에 정부 입장에서 봐서는 이 중소기업에서 일자리가 만들어지면은 일자리 만들어진다 이렇게 생각을 하고, 중소기업에 이제 초점을 두고 여러 가지 정책을 써왔습니다. 그동안에 공정경쟁이라든지 네. 대기업 규제라든지 이런 정책을 써왔는데. 그런데 이제, 에 실제로 그, 어 이런 부분, 그 그리고 이제 공공 부분에 또 이제 일자리를 강조를 많이 했던 거죠, 작년에. 그런데 네. 실제로 이제 일자리는 이제 기업이 만드는 거기 때문에 기업 투자가 굉장히 중요하고 그래서 이제 올해는 이제 기업 투자를 좀 촉진시키려고 그래고 있고 아까 제가 말씀드린 대로 이제 그 근본 원인이 사실은 어 그런 수요 측면에도 있지만은 그 어떤 공급 측면에서 산업의 경쟁력이 지금 약하기 때문에 조선이나 철강 이런 부분들이 전부 다 지금 구조 조정하면서 사람, 사람을 줄이고 있지 않습니까 네. 그래서 이제 그런 부분에 그 경쟁력을 높이기 위해서는 그 산업 정책이 필요한데, 근데 그건 시간이 걸린단 말이에요. 네. 그래서 뭐 그러면 이런 상황에서 어떻게 하면 일자리 늘릴 수 있느냐 하면은 그두 가지입니다. 하나는 어 건설업이에요. 건설업. 그래서 어느 선진국도 내수 시장이 죽으면은 건설 경기를 부양시키는 것은 이거는 경기 정책에 있어서. 그냥 기본입니다. 왜냐하면 건설업은 연관 효과가 굉장히 크고 그렇습니다. 다른 산업과 네. 또 단순 노무직을 쓰기 때문에 저소득층한테 기술 특별한 기술이 없는 사람한테도 음. 일자를 리 만들어 줄 수가 있단 말이죠. 그런데 네. 이제 그 지금 작년에는 정부에서는 이 토건업에 대해서 약간 그 트라우마를 가지고 있어요. 알레르기적인 그런 어 그걸 가지고 있어서 아, 토건업은 안 된다. 음. 이렇게 생각을 하고 있는데 사실 뭐 필요 없는 건설은 사회 인프라는 만들 필요는 없지만은 필요한 인프라가 또 많단 말이에요. 알겠습니다. 뭐 교통 시설이라든지, 네, 네, 네. 뭐또 어린이집이라든지, 뭐 이런 인프라 굉장히 많은데 그런 부분에 그 투자를 늘리지 않았기 때문에, 근데 이제 올해부터는 이제 투자를 좀 늘리려 그랬다 이거죠 네네. 두 번째는 아까 제가 말씀드려서 확대 재정 정책입니다. 그래서 이게 확대 재정 정책을 오래 쓸 수는 없지만은 네. 경기의 경착력을 막고 일자리를 만들기 위해서 확대 정책을 확대 재정 정책을 쓰는 건 불가피하다 저는 그런 생각을 하고, 네. 뭐그 부분은. 어 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 정부가 학대 재정 정책을 쓰는 것은 저는 바람직하다 이런 생각입니다.
0: 네, 지금 저기 김환기 교수님 손을 듣고 얘기를 하신다 그러는데 우리 2부에서 시작을 하면서 일자리부터 출발을 해가지고 조금 더 깊이 들어가는 거로 좀 하고요. 1부는 여기서 좀 마무리하고 해도 괜찮겠습니까? 네. 예, 일자리와
2: <웃음> 함께 뭐 소득 최저임금 예. 뭐 단어가지 가지 좀 얘기를, 얘기를 했었는데
0: 2부에서 김현규 교수님께 제일 먼저 드리도록 그때 길게 하십시오. 길게 <웃음> <하하하하>. <웃음> 열띤 토론이 네. 여, 지고 있습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.